0: Noti1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos sean todos a La Mirilla 662. Yo soy Luis Dávila Colón. Este es Noti1630 AM de su radio. Son las 5 de la tarde y hoy es. Martes 20 de febrero del año 24, faltan 259 días para las elecciones, 103 días quedan para las primarias, 314 días le quedan al año y en 34 días estamos en el feriado del de domingo de resurrección. A hoy han pasado... 26.128 días desde que hace 71 años, con 7 meses, el Partido Popular nos cogió a todos de pensuaco con la cuestión de Lela, el progreso que se ve, lo mejor de dos mundos, el Estado libre y asociado todo a la misma vez, la Santísima Trinidad del embuste que nos pegaron hace 71 años. Con siete meses y quieren seguir. Estos son los titulares de hoy, martes 20 de febrero, aquí en La Mirilla. Oiga, arrestaron al presunto gatillero de la masacre de Campanilla y la oficina del FEI se reafirma en que va para encima. ...con el caso de Mariana Nogales... ...que por cierto... ...le dijo la jueza... ...no, no, 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 no... ...no vamos a desestimar... ...vas a juicio por perjurio... ...y por falsedad ideológica... ...y mientras tanto... ...en la legislocura de Puerto Rico... ...se... ...van... ...a debatir... ...si el proyecto del senador... ...popular de Guayama Alberto Torres va a crear el día del wedding planner en Puerto Rico si sí, los coordinadores de boda son héroes nacionales conforme a las prioridades del Partido Popular empleados judiciales reclaman aumento presupuestario oiga porque dicen que los sueldos están exactamente legislado en la resolución concurrente que se llevó los sueldos, el aumento de los sueldos de los jueces y el vocero tira su segunda portada en línea, socavando el sistema electoral alega el vocero, fraude, fraude fraude, pillería por donde quiera, y oiga, Pedro Pialuisi en Media Tours hoy andaba por Guapa TV y por Cacu por allá Óigame, en Media Tours, y el huevito levantó 22 mil pesos vendiendo la figura de su bisabuelo. Ya mismo nos vende el siglo XVII este muchacho, y hoy lo vamos a discutir. Ni Elmer Román, ni Willy Villafañe, los dos ñemos. Fiscalizan al huevito, el huevito está free willy, libre de toda fiscalización por los dos supuestos candidatos a comisionados residentes del PNP que están alándose las entrañas uno contra otro. Y Taxito y Carlitos López se pelean por el CDT de Dorado. Mientras Donald Trump, mientras más delinque, mientras más delito comete más famoso y más popular se convierte y hermetismo y negación en la policía por la pandilla de secuestradores. Eh, dicen que es muy prematuro. No, no hay secuestradores, no hay secuestradores. Todo eso y mucho más aquí en su mirilla del 20 de febrero. Buenas tardes. Buen día, pasen todos y gracias a Dios, fresquito, soleado, poco a poco, pues por ahí viene otro frente, estamos con el niño, así que anden por ahí. Ya estamos a 20 de febrero, eh, estamos a 34 días, menos de eso en realidad, 28 días de la Semana Santa, la semana mayor que es la próxima parada en términos de lo que deben ser los feriados que quisiéramos que fueran todos los lunes, por lo menos. Vamos a hablar hoy y vamos a comenzar con la noticia del arresto del presunto gatillero de su novia. No sabemos qué rol tiene, supuestamente en eh, la masacre de Campanilla en el negocio del cano que tanto dio hablar la semana pasada vamos a empezar diciendo todo acusado tiene una presunción de inocencia por no ser eh, entes políticos envueltos en este caso pues obviamente se tratan como pro, lo que debieran ser ya pronto acusados, encausados o imputados eh, me parece que fue rápido la actuación de las autoridades en este caso y habrá que ver dónde estamos. Pero lo preocupante aquí son lo que le decíamos ayer. Hay cuatro masacres perpetradas este año. Hay un aumento en asesinatos. No por mucho, pero está ahí. Pero más importante, hay gangas corriendo de sicarios a todo lo que da. Que van más allá de la guerra de las drogas. Y ahí es donde empezamos. Porque según las noticias de hoy, el jefe de la policía eh, señala, Antonio López Figueroa, que es muy prematuro determinar eh, si hay una pandilla de secuestradores eh, o no. Cuando ya prácticamente, y ustedes lean el vocero, hay <ríe> una cantidad de no solamente tres o cuatro, sino que hay otro, otro montón más de asesinatos que aparentemente fueron por secuestro y que están en el mismo área del este. Eso, como les decíamos ayer, es sumamente peligroso, porque si aquí se calca lo que hacen las narcogangas o lo que hacen los ampones en Sudamérica y en distintos puntos en Estados Unidos, vamos a tener muchos, muchos problemas. Particularmente si engatusan a contratistas que ya no son meramente extranjeros, comerciantes los llevan, los asaltan y los asesinan. Esa es una cuestión que pudiera ser un tema de campaña si el gobierno de Luis y el gobierno federal no eh, tienen éxito en desmantelar esta ganga. A mí no me extrañaría ver dentro del próximo mes una de esas superredadas que hacen entre federales y estatales donde se llevan a 80, a 100 de cantazos. Así es que se desmantelan las gangas, pero todo eso depende naturalmente de inteligencia. Eh, de la inteligencia, de la información que le den los ciudadanos, y eh, otro tipo de cosas y a veces hasta depende de suerte, de un golpe de suerte. Ese es el primer tema, lo que es el, la incidencia criminal. Nosotros no estamos preocupados aquí por Wedding Planners, ¿ok? No esperen que discutamos la locura del Partido Popular, que se han vuelto todos locos. Por un lado, Sol Higgins en la Cámara proponiendo... Que se, eh, que se elimine el requisito de vacunas para los niños. Eh, por otro lado, este Albert Torres Loco proponiendo por ley que se declare el día del de wedding planner. O sea, esto no es lo que vamos a discutir aquí. Sencillamente se menciona porque son reflejos de una degeneración moral, ética, eh, una degeneración sustantiva en la inteligencia, en el coeficiente de inteligencia tanto emocional como intelectual de los representantes del Partido Popular eh, sí les tengo que señalar hay un debate en Dorado entre Taxito y Carlitos López sobre el CDT yo viví en Dorado viví en Dorado bajo el CDT Ciertamente los CDT han tenido altas y bajas. Dorado tiene suficientes ingresos municipales como para montar, no digo yo, un CDT, un hospital ambulatorio, si le da la gana. Después de Guaynabo, y de hecho yo creo que con la construcción de las casas eh, multimillonaria en Dorado Beach, el Dorado se ha convertido en el municipio más rico de todo Puerto Rico no porque haya cambiado su, su población sustancialmente, sino porque las arcas en lo que son las contribuciones territoriales se han trepado enormemente. Y estamos hablando de un pueblo que es y ha sido modelo toda la vida en su limpieza, en su, limpieza, en su efectividad de obras públicas. Yo tengo una postura ideológica contraria a Carlitos López pero como vivía en el pueblo hasta hace muy poco yo les puedo decir que por lo menos hasta el año 2015 2016 el CDT era eh, modelo de muchos ahora <ríe> hay otro factor Dorado acaba de obtener, de construir el Prisa Group uno de los mejores hospitales de toda la isla con de Topo de line. ¿Por qué? Porque van a servir no solamente a la ciudadanía de Dorado, sino a todo lo que es, eh, todos los riquitillos que viven en la zona de Dorado Beach y no, es state of the art, como dicen. Yo no sé si se hace indispensable si van a recibir, yo creo que sí, me parece haber leído Recibir todo tipo de, de, de seguro. Pero ciertamente un debate sobre el futuro del CDT es un debate positivo. Y les voy a explicar por qué. Independientemente que se digan perro muerto, eh, taxito y carlito. ¿Por qué? Porque Fajardo, digo Fajardo, no, me refiero a Dorado. Dorado debiera tener, no un CDT, debiera tener dos o tres más la sala de emergencia del excelente hospital que tienen ahora. Eso es un debate sobre los méritos. Eso es exactamente lo que queremos ver de nuestros políticos. Que nuestros políticos discutan cómo mejorar la calidad de vida en un pueblo. El CDT, la salud, lo que es la sala de emergencia primaria. Y en ese contexto yo me alegro que tanto Carlitos como Taxito estén en algo positivo algo positivo debieron todos los políticos estar en ese tipo de debate y no pensando en wedding planners sin quitarle vacunas a los niños esa es la primera nota, la segunda eh, la, esa es la segunda nota la tercera nota que tenemos para ustedes es la historia que nos dan hoy del de huevito la historia está puesta en dos periódicos El Nuevo Día Página 8 Y El Vocero Página 6 Se refiere a Pablo José Hernández El Delfín O El Niño Infante eh, El Heredero Del Trono de la Nada Que recaudó 22 mil dólares Por Internet Ahí ya sabemos Cómo la prensa lo carga Cualquier Político idiota en Puerto Rico. Hace una recaudación de 22 mil pesos. Y nada. Eh, no hacen ni la... Ahora. ¿Cómo es? El pequeño huevich. Siendo el pequeño Webich, pues ahí lo cubren. ¡Ay, maravillado! Recaudó 22 mil billetes. Esa no es la historia. La historia detrás de la historia. Es que el pequeño Webich ya tiene un cuarto de millón de dólares. Recaudado que aventaja prácticamente cinco veces lo que ha recaudado Jesús Manuel y Juan Zaragoza como goza, como goza. El presidente del partido y el presidente de la poderosa Comisión de Hacienda del Senado, que es la que reparte el bacalao, entre los dos no han podido llegarle ni a los tobillos a lo que ha hecho el huevito. Lo que prueba varias cosas. Que en Puerto Rico cualquier incompetente es líder. Cualquier incompetente. Cuando usted mide, en términos francos, la destreza o la experiencia del huevito con las de Zaragoza, que tiene un CPA, que tiene la experiencia, fue secretaria de Hacienda, o con Jesús Manuel, que fue la mano derecha de Alejandro y ha trabajado en el campo político toda su vida. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que en un partido político los que apuestan, que no es otra cosa que la oligarquía colonial que ve en el huevito como el heredero, como el delfín, como el infante, que va a heredar la nada, ¿no? ¿Cómo es posible que apuesten a él y no apuesten a los otros que están mejor cualificados? Bueno, no, vamos a empezar, compiten para puestos distintos. Pero dinero en esta economía, dinero que le den al huevo es dinero que le, quiten, que le quitan a la gallina y al gallo. Dinero que vaya para el huevito es dinero que le quitan a Jesús Manuel. Y a Zaragoza. That's not good. Y peor aún, es dinero que le quitan al Partido Popular Democrático, que está en la quiebra. Ese dinero que va a José, digo a Pablo José Hernández, es un dinero, una apuesta al futuro. Porque lo que demuestra es que la oligarquía colonial, es decir, los criollos, comerciantes, e industriales que no quieren que Puerto Rico cambie el estatus y que ponen sus apuestas al huevo, ya dieron por desahuciado, ya entregaron la gobernación. Por lo tanto, no invierten ni apuestan a los candidatos a la gobernación porque creen que el Partido Popular no va para ningún lado, ni ahí ni en la legislatura. Entonces están abultando las finanzas del huevo en la esperanza de que quede algo, de que queden, aunque sean cenizas del Partido Popular y que ese sea el Mesías, que ese sea el que va el, el que va a resucitar al colonialismo en Puerto Rico. Claro, no miden que este muchacho es un incompetente en todos los sentidos, que en su vida ha virado un huevo para nada, que no tiene experiencia en ningún campo, que es lo único que tiene es que es uno de esos blanquitos ponceños, familia ponceña de abolengo, y que él está haciendo billetes con el nombre de su bisabuelo y vendiendo el mismo humo que vendió el fraudulento Luis Muñoz Marín en la época de los 40 y creen que Puerto Rico puede caer de tontejo nuevamente en ese cuento. Pero como ese es el cuentismo de la oligarquía, de los oligarcas que explotan a este país, que hacen el billete, que tienen las distribuciones exclusivas, que son dueños de muchos medios de comunicación, que tienen eh, todos los billetes en distribución, pues hay que proteger las fincas de ellos. Y el pequeño Webich es el que representa el Salvador, el Juan Salvador Gaviota de esos intereses económicos. Aparte de que hay un grado, un alto grado de racismo y de clasismo aquí. Porque ni Zaragoza ni... Oh, es un Manuel son blanquitillos no son guaina, ustedes saben ni son allí de la Alhambra ni vienen de eh, de hecho de lo que es la losa, porque el resto, ustedes saben que Ponce una vez usted sale del expreso, todo lo demás es parking para ellos. y no son todos los ponceños esa clase de abolingo esos hacendados y entonces de ahí es que viene el huevito el huevito es bueno para nada, señoras y señores. Pero en la locura de este paísito tiene los billetes con un regalito adicional. Tiene la bendición de que los idiotas del PNP, ¿ah? los que siguen a Jennifer González, los que siguen a Pedro Pierluisi y los de Elmer Román y los de Villafañe, están a palos entre ellos mismos por los condenados endoso Que no es ni fraude, no, no constituye un complot de robarse una elección, ni cerca. Y en vez de estar fiscalizando al huevito y diciendo, este tipo es... Eh, nunca ha hecho, ha disparado un chicharo en su vida, es un incompetente, es un idiota. Se están matando entre ellos. Eso es un regalo adicional, porque el huevito no tiene quien le haga sombra, ni le hacen sombra dentro de su partido, porque es el delfín, porque es el elegido, es el futuro de Dios. ¿Ah? Y... Tampoco la oposición. La oposición se están matando entre ellos mismos. Al capitán hay que mandarlo nuevamente al bootcamp. Y a Edwin Mundo hay que ponerle un tapón en la boca. Y hay que mandarlos a reeducar los dos para que aprendan quién es el verdadero enemigo. El enemigo no es el Merromán. El enemigo no es Willy Villafañe, ni es Edwin Mundo, ni es Jennifer González, ni es Pedro Pierluisi. Pero como todos están locos, están tostados, le faltan el respeto a su electorado estadista, están entre ellos viendo a ver quién es más pillete que ninguno de los dos. es. Y entonces, mientras tanto, el pequeño huevich a galope. Esa es la historia detrás de la historia, esa es la tragedia, por eso es que el coloniaje vive más allá de su vida útil, por eso es que el coloniaje es un muerto parado, porque no hay nadie quien lo entierre, ni los populares lo quieren enterrar. Ni los PNP hacen lo propio para enterrarlo, porque no les interesa. Ellos están más interesados en la guerra de los endosos y que si el hijo de tal es más hijo que de tal. Y se olvidaron de lo que llegaron allí, de lo para que están allí. Se olvidaron de eso. Mientras tanto, el Huevich eh, ya tiene el ejército para asaltar el Partido Demócrata y aquellos están entretenidos a palo limpio. Y cuando el Wevich le gane a Pedro Pierluisi en el Partido Demócrata, a través de los proxys, ya será otra historia. Ya será otra historia. ¿Por qué? Porque perdieron el ojo de la, de la bola. Le quitaron el ojo a la bola. Y al quitarle el ojo a la bola, le dieron. De manera que... El problema que tiene el pequeño Juevich, o sea, el Partido Popular ha apostado un chongo. Pero claro, un chongo de raza. Pues. Este es el hijo de camarero. Oiga, este es el hijo de, de Bob Forbes. Estos muchachos es el, el nieto de, de, del gran campeón. Hello. Hello. Pero ahí estamos. Ese es Puerto Rico. Ahí es donde estamos. Mi gente, vamos a eh, dejar aquí los temas, tenemos muchos más tenemos que discutir la situación de los empleados judiciales tenemos que discutir todavía eh, si hay un fraude electoral como alega el vocero dos días consecutivos tenemos que, que discutir eh, también eh, si la cuestión de Mr. Trump y lo vamos a discutir también, que mientras más delinque, más apoyo tiene. Vamos a hablar un poquitito de, por supuesto, de los secuestradores y la negativa o el hermetismo de la policía. Vamos a discutir el caso de Lofei con Mariana Nogales. Tenemos de todo, como en Botica. Y si quieren, también celebramos una boda hoy y buscamos un wedding planner del Partido Popular para que nos haga el favor de hacernos reír. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. De regreso con ustedes. Tengo a Javier Vega Villalba conmigo. Ella mismo llega Tony. Fernando está hoy en el tribunal. Todavía tenía vista tarde de manera que sale. Estaba en Arecibo hoy. Así que vamos a hablar un poquitito eh, ...de la resolución... ...de la juez de primera instancia... Eh, ...esta mañana... ...determinando que en efecto... ...hay jurisdicción... ...para continuar... Eh, ...viendo el caso... ...contra las representantes... ...del Partido Comunista de Puerto Rico... Eh, ...y... ...básicamente Mariana Nogales... ...tiene que enfrentar los cargos por perjurio... ...y por falsedad... ...ideológica... ...el caso va para encima... Eh, yo te envié la resolución y la tienes por ahí, Javier, la estudiaste. Vamos a poner en contexto este caso del OFEI. Lo, lo importante es que aquí la defensa eh, llevada por Tonito Andreu eh, fracasó en desestimar todos los cargos eh, contra Mariana Nogales.
0: Adelante. Pues saludos a ti, Luis. Saludos a todo el público que nos está escuchando. Pues sí, para poner en contexto recordemos que esto es un caso que comienza con una vista de regla 6 que básicamente se convirtió en un mini juicio en aquella ocasión y, y termina entonces encontrando el tribunal causa por estos dos delitos de pues, todos los que se le había eh, eh, denunciado, ¿no? y al final del día pues estos dos fueron los que sobrevivieron en, en ese eh, luego procesalmente pues la defensa de Mariana Nogales presentó una moción de desestimación de esos de esos dos delitos levantando pues varias teorías eh, jurídicas, una de que, de que la inmunidad parlamentaria la aplicaba y que solamente sus pares eran los únicos que podían eh, tomar una determinación sobre, sobre las actuaciones de, de, de la legisladora y, y verdad, y en ese sentido, pues el tribunal deja claro, sí, o sea, los, eh, los los legisladores y la inmunidad parlamentaria aplica a actuaciones que haya realizado en su carácter legislativo, ¿no? O sea, en, en su carácter como legisladora y en sus funciones legislativas y en lo que pueda decir en el hemiciclo, cuando cuando tiene la palabra, etcétera Pero ciertamente cuando se trata de delitos, quien único puede eh, juzgarlo y, y primero llevar el caso en sentido de, 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 de denunciarlo, pues es el Ejecutivo que en este claro. caso por la ley lo hace a través de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Y entonces, obviamente, pues los tribunales son los que pasan juicios sobre los actos que podrían constituir delito. Así que creo que es bien clara la, la resolución eh, que, que emite el tribunal en, en este caso de, de Mariana Nogales. Y me parece que ya con esto, eh, pues lo que procederá es que se vea entonces la vista enalzada en alzada, en su fondo, en, eso, en esos dos cargos.
1: Bueno, hay, hay unas cosas
0: aquí. Que o la vista son... preliminar, perdóname, la vista preliminar.
1: Aquí hay, hay dos cosas que son temas que van más allá de, de los cargos y lo que hay. Primero, el privilegio. He aquí una mujer que se pinta de comunista es empresaria capitalista tiene una sarta de contradicciones es inherentemente corrupta su partido la avala y la protege, de hecho la mogoya la protege se contrata a un abogado popular de alto calibre y con una injerencia desmedida en los tribunales Toñito eh, Tono Andreu eh, piden privilegios le, le tumban eh, la mayoría de los cargos por evasión contributiva y, y están ahí de manera que aquí hay una cuestión de que los que alegan la igualdad y los que alegan la justicia social son los primeros que buscan todos los instrumentos del privilegio para zafarse de responsabilidad ética, criminal criminal social, eh, porque ellos pueden más, tienen los billetes para pagar los abogados de alta alcurnia y pueden más que todo lo demás. Eh, en eso.
0: Es ah, en, ese, en, en esa misma línea, Luis, o sea, los abogados que está pagando Mariana Nogales solamente los puede pagar porque tiene el... <risa> los medios para hacerlo ya gracias a, a lo que sea el negocio es millonaria. Que, que, su, que, tiene, que ha tenido con su, su familia y las propiedades que ella misma este es dueña y que han salido, ¿verdad? Que eso es parte de, de, de lo que fue el caso, que ocultó pues ciertas eh, eh, propiedades o activos que ella tenía en esos informes de, de ética. Así que este nadie puede perderle perspectiva que Mariana Nogales, que pregona mucho las ideas comunistas, al final del día no lo practica. Ella lo pregona mucho, pero en términos de su caudal y de su eh, vida privada, pues vemos eh, que eh, es, es muy diferente lo que pregona de lo que practica. Así que eh, eso es uno. Número dos, estos eh, abogados sabemos que Van a luchar por su cliente como, como muy pocos. Estos fueron los mismos abogados que presentaron en el caso del de alcalde de Ponce la defensa de que el, el juez en el, en el tribunal de Ponce no podía ver el caso porque Pablo Colón, que era el contrincante del actual alcalde de Ponce por el, eh, para la elección general pues tenía de alguna forma un control tal sobre el tribunal de Ponce que, que se tenían que inhibir los jueces y se inventaron básicamente eh, el cliente me imagino yo en, ese, en esa instancia y ellos pues no lo verificaron eh, al final del día eh, como lo debían haber verificado que el cuñado de del juez había sido socio del, <ríe> del imputado en, en un este en un negocio allá por eso cosa que resultó ser falsa
1: aquel caso al igual que esto javier es bueno, el mismo abogado que esto no andreu y debido al acceso y el poder que tienen de convocatoria de la prensa el sistema de justicia de Puerto Rico tiene un problema y lo tiene tanto el Tribunal Supremo como lo tiene la oficina de la administración de tribunales y la jueza presidenta y es que en este sistema de castas porque vivimos una colonia de castas algunos abogados son más iguales que otros y el que contrate un abogado de poder que sea más igual que otro tiene una ventaja desmedida frente a otros, incluyendo el Estado. Esa es el, otra de las historias detrás de esto.
0: Bueno, y que si la rama judicial, especialmente eh, la juez presidente y la oficina de administración de tribunales, eh, no defiende vehementemente a, su, a sus jueces que están allá en, en primera instancia o en las salas municipales viendo este tipo de casos que es muy mediático y que saben que los abogados de la defensa tienen acceso a un acceso a los medios que no tienen otros otros abogados este y, y, y muchas veces ni siquiera los acusados con alto perfil o sea muchas veces estos abogados tienen hasta más acceso que otros políticos o que verdad este gente que está que está muy conectada pues entonces tienen la, la oficina de administración de tribunales que defender las determinaciones que realicen estos jueces para que los jueces entonces no no se eh, eh, digamos, no se aminanen ante la posible cobertura mediática a una a una decisión que tomen. O sea, por eso la, le corresponde a la Oficina de Administración de Tribunales, a la juez presidente eh, y obviamente a, la, a los gremios que, que representan a los jueces ser fuertes en la defensa de, la, de lo que es la independencia judicial y el criterio que tienen estos jueces a la hora de hacer sus determinaciones. Y hemos visto que en el pasado, pues no siempre ha sido así, Luis. O sea, este, a veces se ha sido injusto con determinaciones que han tomado jueces en su, de, de, de su independencia de criterio judicial, que entonces en la prensa les caen arriba, y de momento, pues no llega la defensa este férrea que debe venir de lo que es la administración Hay otra de tribunales cosa. y eso crea que muchas veces pues, los jueces eh, se amilaren ante eso porque piensan que no los van a defender bien. Hay otra ahí. cosa
1: Javier, en esta cuestión del privilegio y es el privilegio de tener como primera línea de defensa a la prensa Mariano Nonguales es una corrupta es una hipócrita su partido son unos hipócritas corruptos sin embargo la prensa es quien la alcahuetea. La prensa la ha convertido en mártir. Y ese es otro privilegio adicional. Si se hubiera tratado de un legislador, PNP o PPD lo asan, lo fríen en la parrilla, lo, lo asan, lo rostizan en la, en la parrilla. Pero no, tratándose de la representante comunista, que tiene una boqueta de tres pares, que no le tiene miedo a nadie, a todo lo que da. La prensa la ha protegido. Y esa es otra ventaja desmedida que ha incidido en este caso. Este tipo de temas que nosotros discutimos aquí, Javier, no se atreven a discutirlo en una conferencia judicial. No se atreven a discutirlo ni en el Colegio de Abogados, ni en la Asociación de Abogados. Estos temas no se atreven a discutirlo en el Pleno del Supremo. Estos temas son básicos a la justicia. Y nos demuestran que en Puerto Rico hay unos que son más iguales que otros. Esto es de nuevo Animal Farm de nuevo. ¿Estamos en eso?
0: Bueno, pero siempre, o sea no, no siempre, pero ciertamente en, lo, en las últimas décadas ha sido así. O sea, este, siempre, va, siempre has tenido una casta de políticos que eh, digamos que sus ideas y su mensaje resonan con gran parte de, de, de lo que es la prensa que los cubre y son más de, más de mucho más débiles en términos de fiscalización, en términos de eh, agresividad, con cualquier asunto que, que tenga que ver con ellos que cuando son con los políticos estadistas o, a, o inclusive últimamente Luis hasta con los políticos populares. Sí, porque estamos sé. viendo esa prensa que se ha movido cada vez más a, hacia, la, izquierda. a, a la izquierda y al independentismo. Y entonces uh -huh. ahora... Este, antes el Partido Popular pasaba con ficha y ya eso se acabó también. O sea, ya yo estoy bueno, viendo. No es que la prensa haya cambiado,
1: es que la política ha cambiado. Eh, la prensa era melonera en la medida en que el independentismo no crecía y era parte integral del Partido Popular. Una vez el independentismo se emancipó del Partido Popular y se convierte en una fuerza política a punto de convertirse o la primera o la segunda fuerza del país. Ahí la prensa ya soltó las caretas, soltó las máscaras, soltó todo lo que hay y enseñó lo que realmente ha sido y que este servidor ha cubierto desde hace más de 30 años.
0: Sí, es que es un, un, y llegan al extremo de, por ejemplo, pedir que, que ciertos políticos no tengan que cumplir con las leyes y reglamentos electorales y hacer columnas. Para, para defender esa postura. Y... Bueno, depende del político. <risa> eh, eh, si, eh. si
1: te llamas Elmer Román o te llamas eh, Pedro Pierluisi o quien sea, tienes que cumplir con los endosos y todo lo que hay. Pero si te si eres comunista, no. no, claro. no, 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 no Vamos a decirlo
0: con no, nombre no, de no si Esa es llamas, la verdad. Si te llaman a Irma Rivera a la CEN, pues y no, y no, y no cumpliste da, con los endosos, te hago una columna en el periódico El Nuevo Día. A, eh, y, y digo que es, es injusto que te estén haciendo cumplir con las leyes y reglamentos y que no debería pasar que te desertifiquen este, como candidato. Pero nuevamente, ¿alguien puede pensar que si, hubiese, si, si estuviese el zapato en el otro pie y hubiese sido eh, William Villafañe, Elmer Román, quienes no hubiesen bueno, cumplido con esto? Es si, que ahí, si, vamos. Si, si ahí vamos. Si estuviesen pidiendo en columnas eh, que, que le dieran un... Te, un te voy a traer,
1: no es columnas nada más. Ahí empatamos de lo que es la casta privilegiada, de una cosa a otra. El vocero, el periódico de Hasbun, ha puesto dos portadas corridas y, y sugiriendo que en Puerto Rico hay un fraude electoral continuo, que esto es un saco de trampa, porque Porque están sentando las bases para que cuando los comunistas aleguen que se robaron la elección, como alega Mr. Trump, van a venir con el cuento. Ah, pues si se los habíamos dicho, mira la portada de ayer. Vulnerables los electores al fraude. Y cuesta arriba que un ciudadano averigüe si se falsificó un endoso usando su nombre para un candidato. Esa fue ayer la historia. Hoy, otra historia que viene de Istra Pacheco, que es independentista, y hay que saber quién escribe para saber por dónde nos lleva. Hoy vuelven a darle una portada. Sí, el periódico de Hasbun. Surgen más querellas por fraude electoral. Cuatro querellas. ¿Cuántas? En dos hay cientos de miles. ¿Cuántas querellas? Cuatro, pero hay fraude electoral. Y nuevamente, ¿qué, ¿cuál es el objetivo? Lo que dice el gobernador. Minar la credibilidad del proceso electoral. Esto no es nada nuevo. Esa misma prensa farfullera nos hizo el cuento en el año 2021 que tanto Piel Luisi como Miguel Romero se habían robado la elección. Y cuando... Se le cayeron todos los casos en corte y se vio que lo que eran eran papagayos del movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Popular allí se metieron la lengua en el forro. Te hago la historia porque para que tú veas por dónde nos están llevando y cómo una cosa tiene que ver con la otra. Defiendo y protejo la corrupción de Mariana Nogales pero estoy alegando sin tener causa de que ya hay un fraude electoral. ¿Viste, Javier?
0: Mira, y no es por quitarle y, y minimizar la el, la falta o el hasta posible delito que podría ser la falsificación este, de una firma para un endoso, etc. ¿no? Obviamente no es por minimizar eso me parece que eso se debe investigar hasta las últimas consecuencias y, y obviamente... Chico, pero no es un tema soy, de dos semanas. Usted yo soy investiga, de los que, se acabó pero, pero, y que se
1: refiere a las autoridades.
0: Sí, sí, pero yo, yo soy de los que pienso que las querellas y esta nota del vocero no me lo dice. Si esas eh, dos querellas recientes Son están, bajo jura, están bajo juramento, eh, como si fue... Si están prescritas, si pasaron el periodo de 20 días. Sí, como fue la de la, de la viuda de Rafael Hernández Colón, que esa vino con declaración jurada y y vino a tiempo y vino a tiempo y toda la cosa yo quiero ver este si estas son es, es lo mismo porque la nota no me lo no me lo establece así pero bueno si, si fueran querellas así bajo juramento que cumplen con todos los requisitos que se investiguen igualmente pero al final del día Luis aún si descalificamos a todos estos endosos que para, por los cuales se ha radicado querella en ambos casos sea el de Elmer Román el de William Villafañe, la del gobernador, están certificados porque tienen muy por encima de los endosos requeridos. O sea, no fue una situación que presentaron uno o dos endosos por encima y si se los quita, pues se quedaron sin los endosos. Eso no es, eso no es el caso. Así que al final del día son este, funcionarios que van a quedar certificados y van a correr las elecciones y será una, un punto de campaña si, si se confirman todas estas cosas, si tiene un control sobre sobre su estructura, eh, pues este puede haber un ataque político de si esto le, le, le ocurrió en el, en el asunto de recogido de endosos, que se supone que sea algo bastante straightforward, qué podría hacer luego eh, si, si llega a ocupar el cargo, pues se convierte en un asunto para este la campaña eh, política y, y allá el pueblo juzgará pero en ninguno de los casos se, se sería el resultado que estos candidatos eh, pierdan su certificación y no puedan correr para la para la, la elección así que el daño en ese sentido pues no puede o sea, y, y, y obviamente el vocero no puede estar diciendo que que si en peligro la democracia por los endosos, eh, porque ese no es el caso. Eh, me recuerdan muy bien lo, los pleitos del, del 2020 y 2021. Yo estuve en algunos de ellos representando a ciudadanos que, que intervinieron en, 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 en algunos de estos, de estos pleitos que se dieron eh, y no estuve ciertamente en ese de... de de, del movimiento Victoria Ciudadana alegando que olvídate que, la, que la, la elección se la habían robado etcétera, que al final del día vimos las vistas porque las pudimos ver por internet y ver el gran papelón que hicieron los, los, los testigos y los abogados del movimiento Victoria Ciudadana en esos casos y que al final del día no pudieron probar nada de lo que estaban alegando eh, pero no obstante yo recuerdo en la cobertura mediática que se le da, que se le daba y era total y absolutamente a favor de las alegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana al punto de que no te llevaban a veces eh, en los reportajes ni, ni por televisión ni en prensa escrita el punto de vista de, de la oposición o sea, era todo eh, las entrevistas, todas las citas en los periódicos era de lo, que, de lo que el Movimiento Victoria Ciudadana alegaba era todo que al final del día no, tu, no tuvieron prueba alguna para sostenerlo, así que... Pero fíjate, en este caso, de los cuatro endosos
1: que hay, eh, tres son eh, atribuibles o que le dieron a, a Pedro Luis o que le dieron a Willi Villafañe. Y uno, eh, el de Nelsa con, con Elmer Román. Pero ¿quiénes son los culpritos O Elmer Román o Willy Villafañez cuatro. Tú sabes la cantidad de candidatos ahí, la cantidad de endosos que se otorgaron. Estamos hablando de cientos de miles. Y una golondrina no hace verano. Y si son cuatro, estamos creando una crisis, una tormenta en un vaso de agua. Tú dices, diablo, ¿pero qué, qué es esto? Llevamos dos semanas con esta porquería de tema. Porque ¿qué es lo que hay detrás? Ah, hay que probar que el PNP todos sus candidatos se roban entre ellos mismos y son tan terribles. No se toca nada más. Y como hay que achiclar el tema, como hemos achiclado la cuestión de las escuelas charter, son los temas de la narrativa socialista comunista que dominan el 95% de la discusión de Puerto Rico
0: pero te Allí. voy a decir algo que eh, también el grupo de elmer Roman tiene algo de culpa aquí Luis pues claro que debieron así. debieron Seguro. rápidamente haber salido decir si hicimos nuestra investigación interna esto fue lo que lo que lo que concluyó y pues esto está referido ahora a las autoridades etcétera el candidato no tuvo nada que ver con esto y aclararlo todo pero entonces el, 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 el mes román lo que ha salido es pues a echar lodo sobre la campaña de Pedro Pierluisi y a decir que eso es gente allá dentro de la comisión estatal de elecciones que, que le responden a Pierluisi, que esto es culpa de ellos, etcétera. Y al final del día le sigue dando eh, eh, la, o sea, le, le sigue dando este carne, ¿verdad? para que se, para que se siga discutiendo el tema. O sea, bueno,
1: es que Edu y Mundo también han tenido eh, eh, culpa en esto, meter el hijo y bregar con esta... Oye, esto era un lío del Partido Popular con Hermes Román. Salga de ese, de eso, no se metan en esa porquería. Pero es que no pueden, no pueden salir del fango. Es lo que están acostumbrados. Y, y la prensa, obviamente, pues le saca claro. el, el máximo millaje. Si ellos mismos se están destruyendo, vamos a darle cancha. Vamos a darle foro. Eh, es una cosa... Fíjate que en Puerto Rico los temas fundamentales a un proceso electoral que va a ser dentro de 103 días, ¿ok? no se discuten. En Puerto Rico no se discute cómo vamos a repatriar la gente, cómo vamos a traer mano de obra, cómo vamos a eliminar el, el sistema injusto contributivo y el paraíso fiscal. No se discute cómo vamos a abaratar los costos de que hay en la isla, cómo vamos a romper con los monopolios de distribución, cómo vamos a mejorar las escuelas, ya sea mediante estable estableciendo competencia con el sector privado, cómo vamos a mejorar los CDT, los centros de salud. Nada de eso se discute. Estamos discutiendo, ñoña. Eso es lo que estamos haciendo, Javier.
0: Pero. Bueno, espérate, Tatito y. y y Carlos López estaban discutiendo Como los Muy planes para la para el asunto de salud en, en, en Dorado, pero entonces hoy Carlito López salió en otra emisora diciendo que que que, que Tatito era un era un bobolón y que no sabía este volar chiringa. Entonces, pues ahí se, se, se desvía se desvía todo la atención. La prensa sobre te sobre coge eso. el chisme
1: le dijo Bobolón qué usted tiene que decir este tipo es un bugarrón
0: bueno, y, y por ahí empieza pero es culpa de los candidatos también Luis la semana pasada eh, claro. para dar un ejemplo en el PNP Pedro Pierluisi dio una conferencia de prensa y un anuncio sobre su plan para para los, las personas de la tercera edad y cómo iba a mejorar su calidad de vida etcétera la comisionada reacciona y presenta su plan pero ¿qué pasó? Eh, acto seguido hace unos comentarios sobre, sobre Andrés Guillemard y le, le lanza unos ataques a, a, a Guillemard y a la familia Pierluisi. Y, obviamente... y ahí, ese fue
1: el chisme. Tú escuchaste el podcast de En La Minilla con Luis Dávila Colón en Noti1-630.